0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia, mas nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Contamos aqui no programa com o apoio de Adurgo Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores e Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. E a partir desse momento, estamos iniciando a nossa edição número 551. E eu recebo aqui como convidadas e convidado do dia, Angelita Matos Souza, ela que é mestra em ciência política e doutora em economia, ambas as titulações pela Unicamp pesquisadora do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp e coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Desenvolvimento e Geopolítica do IGCE. Também está conosco Marcela Franzoni, ela que é mestra e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que reúne Unesp, Unicamp e PUC em São Paulo, professora e pesquisadora do Observatório de Regionalismo e do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais completa o nosso grupo de convidados hoje, José Maria de Souza Júnior, ele que é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, a USP, e diretor das faculdades Rio Branco Granja Viana. Com os três nós vamos estar aqui conversando sobre os problemas atualmente enfrentados pelo Equador, suas causas e consequências para a América do Sul como um todo. Eu lembro a todos que esse programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, normalmente ao vivo, mas, se você, em algum dia, nesse horário, não tiver disponibilidade de tempo e desejar depois ver o que nele foi tratado, porque a temática é de seu interesse, saiba que pode buscar os vídeos que ficam à disposição na nossa página, a página da Rede Estação Democracia, lá no YouTube. Da mesma forma, você encontra no nosso site, red.org.br, não apenas os vídeos do Espaço Plural, como também de todos os demais programas que compõem a nossa grade. Nesse mesmo espaço, você ainda encontra artigos especialmente produzidos, Além de notícias que são diariamente atualizadas pelo trabalho da colega jornalista Gisele Agliardi. Seja bem-vinda, Angelina. Angelita, desculpe, boa tarde.
0: Estou aqui. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, aos colegas que vão participar dessa conversa. Um prazer estar aqui novamente.
1: Muito bem, eu quero também cumprimentar, dar as boas-vindas à Marcela. Seja bem-vinda, boa tarde.
2: Olá, obrigada pelo convite, é um prazer participar junto com os colegas e discutir esse caso tão complexo né, aqui na América do Sul.
1: A América do Sul sempre é complexa, a coisa não é fácil por aqui. Seja bem-vindo, José Maria. Tá.
3: Muito obrigado, Saulo, mais uma vez, pelo convite. Cumprimento aí, a, é um prazer estar junto das brilhantes analistas professora Angelita e professora Marcela.
1: Bom, quando... Uh, houve um probleminha aqui, deixa eu ver aqui. Uh, tá certo, desculpe, houve um probleminha aqui no, na entrada do meu texto. Quando se tem acesso a notícias, eu quero colocar isso para vocês, Sobre os problemas que estão sendo vividos nesse momento lá no Equador, em geral, é repetido nos meios de comunicação, a narrativa de que eles decorrem do fato de estar o país tomado por facções criminosas, né, por cartéis do narcotráfico. Mas esta não é uma simplificação que deixa de lado uma série de outras questões sociais bastante relevantes? Qual é a tua opinião sobre isso, Angelita, por favor?
0: É, eu acho que são tantas as questões, né? mas sem dúvida, eu, se eu fosse eleger uma questão para iniciar essa conversa, eu diria que é o desmonte do Estado em geral, na América Latina em geral, por conta da adoção de políticas de raiz, de, de matriz neoliberal. Né? Então, o neoliberalismo, né? a adoção de uma diretriz neoliberal ele destrói a capacidade do Estado de combater o crime organizado. Então, isso, sem dúvida, é o um elemento principal, né? desde a década de 90 do século passado, que se vem adotando reformas neoliberais e que promovem uma catástrofe mesmo. Teve ali no Equador o um momento da Revolução Cidadã, do Rafael Correia, mas estava muito atrelada a bonança das commodities. Quando vem a crise nos preços das commodities, o próprio governo Correia passa a ter dificuldades, né? começa a conversar com o FMI, depois o governo o sucessor vai direto para os braços do FMI, e a gente sabe que bater na porta do FMI é aprofundar o conjunto de reformas neoliberais que levam ao desmonte, ao desmonte do Estado, né? E aí é uma dificuldade imensa dos países latino-americanos em geral, e os mais menos desenvolvidos estão numa situação mais difícil de gerar emprego, de gerar crescimento, de gerar alternativas para a população, né? Então é uma, uma tragédia mesmo, né, que, que tem elementos assim muito estruturais, difícil de enfrentar.
1: Marcela, essa questão do narcotráfico não seria então apenas a ponta do iceberg, quer dizer o problema mais aparente e que traz, né, submerso ali embaixo da muitas outras coisas que, lê, que desaguam nele, que causam ele?
2: Eu acho que sim, né? Eu acrescentaria uma questão que eu acho central no caso do Equador e que a gente também tem vivenciado não só enfim, aqui na América do Sul, mas em outros países, inclusive países desenvolvidos, que é uma questão relacionada à própria crise que a democracia vem enfrentando no mundo é, contemporâneo, né? Então, é, a eleição do Daniel Noboa no ano passado é um candidato muito jovem, né? É, com um discurso bastante outsider, vamos dizer assim, né? Eleito com um discurso muito forte anticorrupção, é, muito pautado pelo discurso da segurança nacional, né? É, e, e gera isso essa, essa enfim, né, a chegada de um candidato que promove, em grande parte, resoluções fáceis, né, ou respostas fáceis para problemas que são muito complexos, é, entra aí no, num esteio da própria desilusão das pessoas, né, um descontentamento da sociedade no geral com as instituições democráticas, e isso leva, muitas vezes, à eleição desses candidatos com um discurso de outsider ou que não fazem parte da política tradicional, né. A gente tem observado isso em outros países, não só no Equador, mas, como eu falei, em outros casos, na América Latina e também em países desenvolvidos. Mas, como a professora Angelita falou, isso acaba trazendo efeitos ainda mais dramáticos em países que já enfrentam uma fragilidade do ponto de vista da economia política, né? Ou seja, da capacidade do Estado em promover o desenvolvimento, em promover políticas públicas efetivas, é, de promoção da desigualdade, de promoção do emprego decente... É, da desigualdade de renda, desigualdade de gênero, né, então acho que são dois fatores que são somados, a questão do neoliberalismo, ou seja, medidas de controle de gasto, né, de diminuição do papel do Estado, mas também é uma questão relacionada à própria é, democracia no Equador, ao regime político e à instabilidade política que o país foi acometido, principalmente a partir de 2017, com a saída do Rafael Correia, né, isso, enfim, tem várias frentes disso. Acho que o momento atual é uma delas, mas também a instabilidade política, a acusação de denúncias de corrupção. Né, enfim, são várias, vários problemas que estão dentro da mesma, né, que podem ser colocados dentro desse contexto.
1: José Maria, essa grande virada aí, o Equador era tido até pouco tempo atrás como uma espécie de oásis aqui na América do Sul. Né? Era um lugar aparentemente tranquilo, onde não se ouvia falar de problemas, se ouvia falar mais de coisas positivas. Essa virada não pode ter acontecido de uma hora para outra. Essas causas foram né, se enraizando e vindo, como acabou de dar informação aqui a Marcela, a opinião da Marcela, desde lá de 2017, pelo menos. Como é que você vê isso, esse problema que explodiu com a cara do narcotráfico, mas que provavelmente não seja apenas isso, apenas esse fato?
3: É... Eu entendo que desde 2017, como a professora Marcela colocou, existe um, um, uma crescente instabilidade uh, política no, no país uh, que vem de um contexto maior justamente também colocado pela professora Angelita. Então a gente tem esse desmonte de Estado mais amplo acontecendo de maneira sistemática uh, e isso, isso tem um, um impacto tanto na administração pública, de um lado, e propriamente na, na, na constituição da democracia, ou num avanço democrático, que, é, que a gente pode dizer. Né? Essas, essas duas coisas, de certa forma, interferem no momento atual, por quê? Além, além de uma construção de capacidade administrativa do ponto de vista de, de construção de Estado em si, também de construção de instituições, né? instituições, organizações da sociedade civil, uma articulação da sociedade civil que é fundamental para a ligação entre movimentos de mercado, Estado e assim por diante, que criem um dinamismo, um dinamismo próspero para a sociedade, vamos dizer assim, né, um dinamismo uh, que gere uh, emprego, renda, oportunidades, como uh, foi falado aqui também. Então, a partir de 2017, tem esse contexto de instabilidade crescente, Uh, e, que, e que agora, com esse estopim que a gente está observando desde a semana passada, é fundamental colocar que isso não começou, obviamente, a semana passada. A gente teve, uh, uh, o, o, ano, o, o ano passado, uh, uma crise importante, o ex-presidente Guilherme Lasso é, de, é, decreta a morte cruzada, né, que é... Praticamente uma uma invoca novas eleições e o atual presidente Daniel Noboa, é importante dizer que vai ter um mandato tampão, são 15 meses de mandato, para depois uma nova eleição. Acho que uh, a gente vai entrar nisso em algum momento, né? Mas a estratégia dele, independente de qual seja, vai estar tá bastante olhando esse movimento, a, a, a o, o evento eleitoral, para ele uh, se manter no poder. Uh, na eleição que ele é eleito, é uma eleição absolutamente polarizada, difícil, ele consegue aí uma margem mínima uh, para subir ao poder, e nós temos um, 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 um dos candidatos, o, o Fernando Vilavicencio, uh, assassinado né, no período eleitoral, então Uh, fora a questão uh, de violência urbana, o Equador, salvo engano, termina 2023 como o país uh, com maior índice de violência urbana e a violência na, na, no setor é, é, carcerário, né, na, nas prisões do Equador também uh, são dramáticas. Assim. E essas facções criminosas que você mencionou, que inclusive o, o, o Daniel Noboa faz menção, se eu não me engano, a 22 delas, Uh, no, no decreto, uh, que de certa forma causou todo esse estardalhaço que a gente observa, ele, ele, ele é, menciona essa, essas uh, 22 e elas tomam conta uh, do sistema carcerário do país. Então, é um contexto de violência bastante forte, violência urbana, violência carcerária, violência política também com assassinato. Nós vimos vários candidatos é, indo às urnas com, com colete à prova de balas, com capacete, uh, e, e, salvo engano também, esse não foi o único assassinato político que houve no período não. recente equatoriano.
1: Esse foi de maior repercussão, porque era um candidato à presidência da República, né, mas tivemos outros assassinatos que foram também noticiados com menos relevância pela imprensa, mas aconteceram.
2: De prefeitos, é, nas... inclusive, né?
1: Sim, em mais de uma das províncias, eles têm lá 24 províncias, aconteceram crimes em meia dúzia delas, pelo menos, pessoas que eram candidatas a cargos eletivos. E justamente aqueles que, por algum momento, acharam que poderiam, nas suas campanhas, apresentar uma plataforma de combate ao problema que o país estava vivendo. Mas considerando-se agora de uma forma ainda simplificada, que a principal questão hoje seria combater uh, esses grupos de narcotraficantes, vocês acreditam que as Forças Armadas do Equador elas têm um número suficiente e treinamento também necessário para cumprir essa, essa missão? Angelita, você acha isso ou, ou discorda?
0: Não, acho que não. Acho que eles vão precisar de ajuda de outros países, de vários países já ofereceram ajuda. Né? Sozinho o Equador não consegue combater até assim, não consegue acabar com o um crime organizado, não vai conseguir. Mas o que interessa agora, sobretudo para o presidente da ótica eleitoral, é diminuir o nível de violência, né? Isso eu acho que ele consegue, consegue porque ele vai contar também com ajuda externa, né? E um fator aí que a gente não mencionou ainda é que o combate né, ao, ao, ao crime na Colômbia teve um efeito relativamente positivo que levou né, parte do negócio para o Equador. Então, também teve, teve essa, vamos dizer assim, essa exportação do negócio colombiano para o Equador, que geograficamente é muito bem localizada, e, além de tudo, a economia dolarizada, o que também facilita a vida do, do narcotráfico, né? No curto prazo, assim, não tem muita saída, é repressão, né? e é o, que eles, é o que o presidente vai apostar, repressão, até porque ele já se elegeu com um discurso de, é, em defesa da repressão né, muito forte. Então, é um perigo isso, é né? um perigo porque você começa reprimindo o crime organizado e depois você passa a reprimir qualquer força que faça oposição política uhum. ao seu governo e projeto de reeleição. Mas eu acho que neste momento é, é o que se fará, né? Se buscará pela força uma, uma redução da, da violência.
1: Marcela, a Angelita acabou de dizer que dificilmente o, o Equador teria condições, com as suas Forças Armadas, de se opor a, o, a, as grandes milícias, digamos assim, e ao narcotráfico, porque ela está infiltrada muito na sociedade. Esses dias aí eu vi uma informação de que havia um grupos de mais de 12 mil membros, ou seja, um verdadeiro exército também. Mas não existe, Marcela, uma certa hipocrisia norte-americana, porque cada vez que, que vai se falar de combate ao, ao tráfico aqui na América do Sul, eles vêm com planos de, de auxílio a, a, ao estancamento desse problema, sendo que lá nos Estados Unidos está o maior mercado consumidor dessas mesmas drogas que são produzidas a custo de vidas, inclusive aqui na América do Sul. Não há uma hipocrisia né, nessa nessa ajuda, entre aspas, que possa estar sendo oferecida?
2: É, eu acho que sim, né, eu, eu só, eu gostaria só de colocar com relação a isso aos Estados Unidos, né, eu, eu sou um pouco cautelosa, né, eu acho que é, eles de fato precisam de ajuda, mas ao mesmo tempo não está claro que tipo de ajuda os Estados Unidos vão ofertar, né, e por que, que eu estou dizendo isso, porque é, quando a gente, muitas vezes a gente tem comparado o caso do Equador com outros casos na América Latina, por exemplo, a Colômbia, ou por exemplo o México, no que se refere à ajuda externa dos Estados Unidos, né, então a Colômbia teve o Plano Colômbia em 1999, e o México teve a Iniciativa Mérida em 2008, né, é, então, são momentos já bastante diferentes, né, mais do que falar sobre os dois planos especificamente, mas na, na prática foram planos que institucionalizaram a ajuda logística financeira dos Estados Unidos para esses dois países combaterem o narcotráfico. Agora, eu acho que a gente está num momento bastante diferente de 99 e de 2008, né, então por isso que eu acho que não está claro qual é o tipo de ajuda que os Estados Unidos vão ofertar então, quando a gente fala assim, ah, vai vir ajuda, mas que tipo de ajuda e, se, e quão efetivo vai ser isso, né? E aí, eu acho que eu, alguma, algumas coisas que eu acho, por que, que o momento é diferente? É, primeiro, porque os Estados Unidos estão com várias frentes abertas no sistema internacional, né? Então, eu não sei até que ponto eles iriam se engajar em mais uma frente aqui na América do Sul, e aí eu estou olhando para a guerra na Ucrânia, eu estou olhando para a questão na Europa, agora para o conflito israel né? então já existem várias frentes, agora a questão do Iêmen, então já existem várias frentes abertas, e eu não sei se eles têm condições financeiras, inclusive, né? e, e de agenda política ou de interesse político, em abrir uma nova frente de ajuda aqui na América do Sul. Então acho que esse é um ponto relevante. A segunda coisa é que, do ponto de vista das relações internacionais, a gente está num momento de transição hegemônica. Ou seja, a gente está saindo de um momento de hegemonia dos Estados Unidos e indo para um momento em que a China acende como grande potência. Então, de novo, a prioridade estratégica dos Estados Unidos é a China. Né? Então, também não sei até que ponto engajar-se nas questões internas do Equador contribuiria ou não para esse objetivo, que é um objetivo maior. A China ela foi mapeada pelos documentos americanos como a principal ameaça aos Estados Unidos, então acho que isso também tem que ser colocado. É, terceiro fator é a questão da eleição. Então os Estados Unidos estão num ano chave. É, o Biden vem vai enfrentar uma eleição muito difícil, né, num país muito polarizado. É, agora ontem a gente teve a vitória do Trump, né, em, 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 em Iowa. É, então é, não sei até que ponto o Biden também estaria disposto em 2024 a fazer essa, essa esse movimento. É, e, por último, né, eu acho que existem várias pesquisas já apontando para isso, que os Estados Unidos eles não veem a América do Sul como uma prioridade estratégica. Então, isso tem a ver também com a questão da China, mas tem a ver com que a agenda que a América do Sul apresenta hoje não é uma agenda compatível à agenda dos Estados Unidos. Basicamente, né? Por, vamos pegar o caso brasileiro, a gente tem falado sobre pobreza, sobre meio ambiente, sobre desenvolvimento, sobre ajuda externa para cooperação, para o desenvolvimento, e essa não é a agenda norte-americana. né? Então, Existe uma descompatibilidade, aí que talvez o que eu queira dizer é em 2008 fazia sentido os Estados Unidos ajudar o México na iniciativa Mérida, porque a guerra às drogas emergiu num cenário pós-atentados do 11 de setembro, e as organizações criminosas foram colocadas na mesma, no mesmo é, balaio, vamos dizer assim, das organizações terroristas. Né? Hoje hum. o cenário é completamente diferente, então assim, por mais que os Estados Unidos tenham colocado que vão trazer, né, enfim, disponibilizar o alto escalão para discutir as questões, a gente não viu um movimento mais efetivo de como pode ser essa ajuda. Então, por isso que eu sou mais cética, porque eu acho que o cenário internacional, ele, ele é, é diferente do que ele foi em 2008, em 99, quando a gente compara com o caso do, com o caso do, é, do México e da Colômbia. E aí, eu, eu concordo né, com a professora Angelita, que eu acho que é, existem questões que estão de curto prazo e de, e de longo prazo, né? Provavelmente o, o presidente Daniel Noboa vai olhar para essas questões de curto prazo, né, até para poder viabilizar, como o José também colocou, viabilizar uma reeleição, é, agora isso não significa que os problemas estruturais do Equador vão ser resolvidos, né? é, talvez de fato ele precise de ajuda externa, mas que tipo de ajuda externa, né? e, e a gente sabe que essa ajuda externa normalmente vem condicionada, ou seja, o dinheiro precisa ser investido em determinadas áreas, né? As prioridades estratégicas, elas são colocadas dentro de uma frente internacional e não é o próprio Equador que define isso, pelo menos foi o que aconteceu nesses outros casos, né? É, e acho que os outros casos, eles estão, de certa forma, um fantasma no sentido em que houve pouca efetividade. Então, hoje, depois de 15 anos de iniciativa Mérida, o México continua um país extremamente violento, né? Então também há uma, uma, uma relação crítica com esses processos e do quanto que isso foi resolvido ou não nos últimos 15 anos. Então, assim, o Equador vai replicar o que aconteceu na Colômbia e no México, sendo que o cenário, ele continua, é, não foi resolvido nesse sentido? Então, acho que esses questionamentos estão colocados na mesa, por isso que eu sou um pouco mais, né enfim, eu não, eu não bato martelo que, de fato, vai ter ajuda externa, porque eu acho que o, o cenário ele é diferente. É,
1: a Maria, a Marcela acabou de citar também aí a questão de que o Donald Trump ontem foi uh, indicado né, pelo seu partido na, na primeira das, das prévias dos Estados Unidos, com mais de 50% dos votos. Uh, você Fazendo um parênteses até que nós estamos tratando, mas os Estados Unidos, obviamente, apesar de não estarmos com agendas uh, paralelas, aí, interesses semelhantes, ele nunca vai deixar, ou pelo menos até hoje nunca deixou de considerar a América do Sul como um seu quintal. Ele já foi dito, inclusive, textualmente isso por muitos dos seus dirigentes, mas então nós estamos vivendo um momento em que nós somos o quintal, mas eles não estão se preocupando em arrancar as ervas da linha, vão deixar o quintal cuidando da sua própria sujeira, entre aspas. Seria isso? Não viria uma, um auxílio externo significativo? E o Equador vai ter que aprender a, a lamber suas próprias feridas?
3: Eu acho que realmente a América Latina não é estratégica Uh, em nível global para os Estados Unidos. Né? As intervenções norte-americanas na região elas são pontuais, uh, muitas vezes através das organizações internacionais, como o FMI, por exemplo, uh, e, e bastante bas, no, no, no limite de se manter o um mínimo de estabilidade possível para dizer que os Estados Unidos estão dando conta da região. Uh, essa expressão do quintal, sendo pejorativa como é, Uh, mas, de fato, se a gente analisar da perspectiva norte-americana uh, o peso que é, que é atribuído a outras regiões e, sobretudo, à China atualmente, como a professora Marcela falou, Uh, e, e comparativamente à América Latina, é isso mesmo, né? A América Latina tem uma importância reduzida e essas intervenções são para uh, manter ali o, o, o status quo, para dizer que os Estados Unidos estão uh, minimamente, as coisas estão sob controle, né? E, e isso cativando elites locais, dividindo, uh, uh, né? Para justamente dar conta dessa situação. Você até mencionou anteriormente na pergunta para a professora Angelita a questão sobre as Forças Armadas e, como, uh, e, e qual é a capacidade das Forças Armadas de, de dar conta. Eu confesso que eu desconheço a capacidade das Forças Armadas equatorianas, mas, de fato, uma coisa que eu queria apontar é que a, as redes transnacionais de, de narcotráfico e de crime são muito mais integradas do que os próprios governos. Né? assim como eu, a professora Marcela faz parte do Observatório de Regionalismo e a gente uh, tenta entender os movimentos de integração regional ao redor do mundo e, sobretudo, na América Latina, a gente percebe uh, cada vez mais uma desintegração de governos na América Latina e uma integração cada vez maior de organizações uh, que, que têm, por exemplo, o narcotráfico como principal atividade e uma atividade que, que é muito rentável, né? que é facilitada, no caso equatoriano, pela parte logística e portuária do país, que é, de certa forma, é, é boa. E a economia dolarizada, que facilita as, 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 a, essas transações econômicas, financeiras, uh, são, são muito facilitadas por conta dessa economia dolarizada. Então, uh, nós estamos diante de um cenário que as organizações uh, criminosas têm um alto... Uh, nível de integração e tem uma contradição que eu acho importante a gente colocar também que é simplesmente a seguinte o, 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 o Noboa é filho de um dos maiores empresários é, da, da, do setor de exportação de frutas né de especificamente de banana uh, do Equador e uh, as grandes as grandes quantidades de cocaína vão como você falou para os Estados Unidos e para Europa e grandes carregamentos de cocaína que foram para a Europa, inclusive para a Holanda, se eu não me engano, foram descobertos justamente em caixas de banana. Então, é, a, existe uma contradição importante aí. Né? A, essa, essa logística de exportação de frutas e outras commodities é, facilita também ou o transporte de drogas para esses centros econômicos e consumidores, Europa e Estados Unidos, de droga. Essa é uma contradição que eu confesso que não sei ainda como lidar em relação à análise, não quero dizer que o presidente está diretamente ligado a isso, porque se trata de uma família muito grande e que tem um poder econômico enorme, Uh, e que não é a única família dessa elite equatoriana, mas que é, é algo que, no meu entendimento, é dramático do ponto de vista da gente entender, fazer um pouco dessa divisão e criar políticas públicas para combate e para... Uh, melhorar toda essa situação, tanto políticas públicas na parte do enfrentamento, que a gente já entendeu que é o primeiro, a primeira ordem do dia, mas também de políticas públicas uh, propositivas, construtivas, em relação a uma, a uma alternativa para os grupos né, que fazem esse tipo de atividade econômica para que eles tenham, enfim, outras, outras formas aí de geração de emprego e renda.
1: Angelita, na tua outra manifestação, citaste que talvez uma das razões de, de ter aumentado o número de narcotraficantes dentro do Equador tenha sido o sucesso do combate a eles na Colômbia, né, um país vizinho e que durante muitos anos foi o principal ponto de exportação, entre aspas, de drogas aqui da América do Sul. Talvez tenha acontecido o mesmo do México, né? que muitas organizações do Equador agora são ligadas ou são braços de extensão daquelas organizações que já existem há mais tempo no México. Mas se nesses outros dois países houve um relativo sucesso no combate ao narcotráfico, pode o Equador agora importar não só os, os uh, narcotraficantes, mas também os métodos de combate a eles? Há possibilidade que sejam aplicados os mesmos ou há uma diferença cultural, de estrutura, enfim, do, do país que é tão distinta que não possa permitir esta apropriação?
0: Olha, eu... Sim, eu tenho a impressão que realmente os Estados Unidos eles não estão muito interessados. Né? É... Não tem essa ideia de que eles não estão interessados na América Latina, também é muito relativa, porque se a gente pegar a Argentina, eles, a UFM deu um empréstimo, concedeu um empréstimo milionário para o Macri, interessado em reeleger o Macri, que não deu certo. Agora deram outro empréstimo para o Milley. Então, assim, não estão interessados, mas não querem perder o controle pela América Latina. Como a professora Marcela falou, eles estão envolvidos em muita coisa, mais uma coisa né é, seria difícil, mas eles podem terceirizar isso, eles podem mandar a Colômbia ajudar, podem mandar o Brasil ajudar, né? E não custaria muito para os Estados Unidos entrar com uma ajuda financeira, enquanto a Colômbia ou o Brasil entrariam com uma ajuda militar ou outros países né, é, da região. Então, essa possibilidade de terceirizar a ajuda, eu acho que é mais provável. E, e o objetivo, né, eu tenho a impressão, por tudo que eu li nesses dias, que o objetivo é só diminuir o índice de violência porque não tem como desmontar o, 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 a expansão do narcotráfico no Equador, diminuindo o índice de violência e dando ao presidente a chance de concorrer às eleições com possibilidade de ganhar. Eu acho que esse é o objetivo imediato, porque não tem como realmente você desmontar né, esses grupos maiores num curto prazo, então assim que existem duas possibilidades aí, uma é realmente os Estados Unidos terceirizar, olha, a gente está já em duas guerras isso e aquilo, terceiriza ali para Colômbia, terceiriza talvez para o Brasil, né, e, e dar uma ajuda financeira que para eles não vai custar muito, né, e outra possibilidade e, não, e outro objetivo é esse, não, não vamos terminar, até porque o combate ao narcotráfico é um bom negócio, é um grande negócio, a gente não pode nunca desconsiderar que o próprio combate ao narcotráfico é um bom negócio, né? tem muita gente envolvida nisso, né? é uma coisa que justifica, no caso dos Estados Unidos, investimentos em em segurança, em indústria bélica, em isso e aquilo. A economia americana é muito movida em investimento bélico, né? então também o combate ao narcotráfico é, é, é um grande negócio, essa que é a verdade, né? para a indústria bélica, para o governo americano, para uma série de empresas ligadas a, a, a essa política. Então assim, Não acho que eles vão abandonar o Equador, não acho que seja possível destruir os grandes grupos que já estão estabelecidos no, no Equador. O que eu acho que é possível, que é o que eles vão tentar, é reduzir a violência, reduzir o índice de violência que está altíssimo. Né? E, nesse momento, até o Correia já manifestou apoio ao Noboa, porque falou que é um momento muito trágico, que não é hora de divergências. Então, acho que do ponto de vista das forças políticas internas no Equador, é possível que haja uma união, né? uma união em prol né? da, da pacificação do país, acho que a ajuda externa virá, e que o objetivo é esse, diminuir a, o índice de violência, e é possível que haja êxito, sim, né? nesse combate imediato e muito pragmático à, à, à violência conjuntural. Agora, do ponto de vista estrutural, lógico que é difícil. Do ponto de vista estrutural, eu sinto muito, mas a América é uma Latina está lascada, né? Isso que é verdade. Né? Em relação ao narcotráfico, a coisa é muito difícil.
1: Né? Bom, nós temos então, agora... Eu posso só
2: fazer um. Ah, tá, desculpa. Não,
1: não, Marcela, pode, pode, pode fazer a tua observação, eu, eu protelo um instante de intervalo, não há problema. Pode falar. Tá,
2: eu queria só fazer uma, uma observação sobre o que a professora Angelita falou. É, de maneira geral, assim, a América Latina inteira tem discutido o emprego das Forças Armadas no combate ao crime organizado, né, e aí eu acho que, voltando à tua pergunta sobre o que o Equador poderia, vamos dizer assim, aprender né, com o México e com a Colômbia, o México, é, desde 2005, que as Forças Armadas elas desenvolvem um papel de polícia, então o Exército assumiu esse papel, a Marinha depois entrou junto no combate ao narcotráfico, o presidente atual, que é um presidente de centro-esquerda, ele foi eleito com um discurso de pacificação e ele não conseguiu retirar as Forças Armadas do combate ao crime organizado, né, então a gente já tem aí quase 20 anos de emprego das Forças Armadas como um papel de polícia. É, e aí eu, eu acho que o que eu quero dizer, né, que o presidente equatoriano, ele fez esse decreto de excepcionalidade para os próximos 60 dias, mas ainda não está claro qual vai ser o papel das Forças Armadas pelo, por um período além disso. Então, é, talvez, né, no caso do México, por exemplo, as Forças Armadas adquiriram tanta força no combate ao crime organizado que o presidente não consegue mais tirar ou tem muita dificuldade de fazer esse movimento. Né? Então, acho que também existe... É difícil a gente dizer, porque tem que esperar um pouco o que vai acontecer nos próximos meses e entender qual que é o papel que o presidente do Equador planeja dar para as Forças Armadas. Então, a Colômbia teve, empregou... Né, eu lembro que eu fui à Colômbia em 2013... E a segurança era feita pelo exército nas ruas, né? O México também acontece isso em várias regiões. Então, é, por mais que essa situação hoje no Equador seja uma condição de excepcionalidade, a forma como o Equador vai movimentar as forças armadas talvez o aproxime ou o distancie também dos casos da Colômbia e do México, né? Porque foram países em que isso aconteceu de forma é, mais é, latente aqui na América, aqui na América Latina. E acho que o fato, de novo, do México e da Colômbia terem tido a, é, acesso ao financiamento dos Estados Unidos também diferencia o caso do Equador do caso dos dois países, né, pode ser que o Equador venha a ter esses recursos, mas isso também ainda não está colocado. Então, acho que são diferenças importantes, no caso do México, a posição geográfica, né, o fato de estar do lado dos Estados Unidos é um condicionante que nenhum outro país tem e que torna o México um caso muito específico também dentro dessas redes transnacionais. Então, acho que, enfim, são vários fatores que... É, de novo, também sou muito cautelosa em fazer essas comparações, porque acho que são casos bastante diferentes em momentos históricos diferentes. E o caso do Equador ainda é muito recente, né? Então a gente vai ter que olhar e ver como que isso vai se desenvolver nos próximos meses.
1: Bem, eu chamo agora então o intervalinho que nós temos, mas é um minuto, nem isso e já voltamos para a continuidade do programa.
3: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
2: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
3: Só tem um jeito: o povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
0: CPES, reajuste já.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de misturas de rádio e webtvs parceiras que o retransmitem. Seguimos no programa de hoje com as presenças de Angelita Mato Souza, mestra em Ciência Política e doutora em Economia, ambas as titulações pela Unicamp, pesquisadora do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Ela é que coordena o Laboratório de Estudos sobre Desenvolvimento e Geopolítica do IBGE. Também está conosco Marcela Franzoni, mestra e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais uh, Santiago Dantas, né, que reúne a Unesp, a Unicamp e a PUC de São Paulo. Ela que é professora e pesquisadora do Observatório de Regionalismo e do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais. Também José Maria de Souza Júnior, doutor em Ciências Políticas pela USP e diretor das Faculdades Rio Branco, Granja, Viana. Tivemos uma inversão aqui, não, não foi posto, a imagem da professora Angelita, mas estamos aqui com os três, conversando sobre os problemas enfrentados pelo Equador, eh, suas causas e consequências para a América Latina como um todo. Relembro que esse programa recebe o apoio de Adulho Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores e Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Falando nisso, né, eu queria saber aqui do José Maria, falando, falando aqui sobre implicações como um todo na chamada do programa. Uh, José Maria... Uh, essa situação que está sendo vivida pelo Equador pode implicar em consequências também aqui para o Brasil, na tua opinião?
3: Bem, eu acho que a, a, algumas, algumas questões regionais estão sendo colocadas aí como, como um risco. Né? Peru a, e Colômbia, por exemplo, colocaram as fronteiras em estado de emergência e eu acho que se trata de uma, de uma questão regional. Eu acho que como eu disse na minha fala anterior, essas organizações criminosas que nós uh, entendemos, né, elas, são, elas são muito bem articuladas e, e elas uh, possuem contatos, possuem ramificações eh, e assim por diante. Uh, logo, também analisando do ponto de vista da integração regional, a gente entende que esse é um problema comum da região. Uh, se, se a gente olhar ali nos primórdios de análise de integração regional, né, do ponto de vista mais teórico e assim por diante, uh, problemas em comum são uh, elementos fundamentais para gente, a gente trazer governos com pontos de convergência para resolução desses problemas. Uh, então, esses problemas precisam ser percebidos por diversos atores como problemas, e a partir disso e, eles precisam uh, adotar soluções Uh, em comum também para a sua resolução. Como a professora Angelita colocou, pode haver uma terceirização de uma ajuda externa, provavelmente advinda dos Estados Unidos, é, e, e aí que uh, cogite aí uma intervenção uh, ou uma ajuda brasileira ou de outro país, até pela experiência, por exemplo, do Plano Colômbia, uh, também que os Estados Unidos têm em relação, em relação a a essa ajuda uh, mas assim eu, eu também não vejo isso acontecendo agora, eu não, eu não vi nenhuma sinalização significativa em relação a uma possível ajuda ao Equador o Equador não é nem produtor e nem uh, consumidor da, da, da droga ele é justamente a, a, o ponto de escoamento uh, dessa, dessa droga uh, para o mundo então, eu acho que para nós, para nossa região, é um ponto de instabilidade significativo, e os governos, né, as, as forças armadas de diferentes governos, até no âmbito é, é, da, da antiga UNASU, que de fato ainda não acabou, mas que sofre limitações bastante sérias, né, de, um, de um conselho de, de defesa sul-americano, isso tinha que estar acontecendo de uma maneira articulada, porque regionalmente, eu acho que é um ponto de instabilidade significativo. Mas eu não sei se isso é um ponto de instabilidade significativo do ponto de vista uh, norte-americano.
1: É, Angelita, você tem uma, uma formação na, no âmbito da economia, né? Então, eu gostaria que você falasse para a gente o peso econômico que o narcotráfico te, terminou alcançando dentro do Equador nos últimos anos aí pode ser reduzido com o desenvolvimento em outras áreas que não passem pela ilicitude, o país não estaria precisando de maiores investimentos na industrialização, por exemplo, para que o peso relativo do, 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 de ser aí corredor de tráfego perdesse um, um pouco uh, para outros ramos da economia?
0: É, se a gente se lembrar do período né, da, do, do Rafael Correia, que houve crescimento econômico, distribuição de renda, geração de empregos, porque ele fez muitas obras, foi um período relativamente, de, de paz social no Equador. Né? A verdade é que a gente precisa... Assim, eu estou obcecada pelo tema, mas eu acho que é preciso insistir. O neoliberalismo é uma desgraça. Né? É um modelo de acumulação, um regime de acumulação que no mundo inteiro... na minha opinião, um novo pacto de, de inspiração keynesiana mesmo, social-democrata, não tem como é, resolver grande parte né, das questões sociais se a gente insistir nisso, né, né, nesse receituário que só traz empobrecimento, aumento da violência. Então, é uma questão mundial, estrutural e mundial, que é isso, é preciso mudar o regime de acumulação. E o Equador é uma prova disso. Num momento em que a economia foi bem, que teve um presidente progressista, que chamavam de intervencionista, porque era desenvolvimentista, isso e aquilo, o Equador esteve tranquilo, foi um período de prosperidade. Só que como esse modelo estava muito baseado na exportação de petróleo, com a crise ele ficou, ele se tornou um tanto insustentável, mas é isso, né? quer dizer, você precisa, e você teve ali no Equador uma coisa que também é muito interessante, mas que foi muito negativa para o governo, para a perda né, de, de, de popularidade ligada ao ex-presidente Rafael Correia, que foi o, o racha no interior do campo progressista, né? porque o movimento indígena no Equador é muito forte, e esse movimento indígena começou a fazer oposição a projetos desenvolvimentistas ligados ao petróleo defendidos pelo governo Correia. E, na época, o Correia propôs que a comunidade internacional pagasse um, um, um 50%, se eu não me engano, do que o país ganharia com esse investimento, e a comunidade internacional respondeu, então ele continuou propondo, isso colocou o um movimento indígena contra o governo dele, então rachou o campo progressista, e isso é uma tragédia na América Latina, porque sempre que o campo progressista racha, a direita avança, é o que a gente pode corre o risco de ver na Bolívia, porque a Bolívia está acontecendo isso, o campo progressista rachando, a direita pode voltar ao poder sem nem tentar dar golpe, pela via eleitoral, porque racha o campo progressista né, e o efeito político desse é muito ruim. Mas o que eu estou querendo dizer é que, por trás de toda a tragédia latino-americana, há esse modelo neoliberal. Né? Então, é uma, é, não pode, não dá para a gente insistir nisso, e não é só na América Latina, é no mundo todo. É né? uma destruição de empregos, desindustrialização, desmonte do Estado, crise social, é um regime de acumulação. Não é fácil, preciso reformar o capitalismo, essa que é a verdade.
1: Marcela, especificamente quanto ao Equador, o que que ocorreu? O tráfico enfraqueceu as instâncias políticas ou a fraqueza da política fortaleceu o estabelecimento do tráfico?
2: Eu acho que é a segunda opção, Solon. Eu acho que a instabilidade política ela acabou abrindo espaço né e essa... Instabilidade política de falta de ocupação do Estado, de, do, do ambiente público, né, da política pública de maneira geral, ela acabou permitindo o fortalecimento dessas redes é, transnacionais. É, mas eu acho sempre importante destacar que não é um movimento exclusivo do Equador, né? Então o Equador é uma dessas peças, mas é uma peça, é um, é um fator que vem regionalmente aqui na América Latina. Tanto que outros países na região também têm enfrentado a mesma problemática. Né? É, então, acho que são fatores de ordem internacional, regional e também local. Então, acho que do ponto de vista local, a gente pode falar sobre a localização estratégica do Equador, sobre a instabilidade política, a crise democrática, mas a gente tem também toda a reorganização dessas redes de narcotráfico aqui na América Latina, que inclui essa movimentação pós-iniciativa Mérida e pós-negociação na Colômbia, é, que passou a englobar né, e viu ali no Equador um ambiente em que é, o controle do Estado era muito mais baixo, porque não era um, até então não era um tema, né? É, esse controle ele era baixo, e isso acabou fomentando, é, num cenário de instabilidade política, acabou fomentando o crescimento dessas redes é, transnacionais e hoje vinculadas a toda a América Latina no geral. É, e aí eu acho que, só queria falar uma coisa sobre o Brasil, né? eu concordo com, com o professor José Maria, é, no sentido de que talvez seja uma outra grande crise agora no governo Lula, né? o Brasil ele tem uma posição, ou tem tentado uma posição de assumir um certo protagonismo, uma certa liderança aqui na América do Sul, pelo menos nos últimos 20 anos, claro, né? não de forma é, linear, mas isso, isso acabou gerando movimentos pendulares, é, e o Lula vem com uma agenda muito forte no âmbito da política externa e de retomada dessas instituições regionais, que perderam muita importância, sobretudo no governo do Jair Bolsonaro, né, até 2022. É, o fato é que mesmo com governos mais progressistas, como no caso da Colômbia, ou como no caso do Chile, e assim por diante, mesmo com esses governos, tem sido difícil retomar essas redes, né, é, e aí com o enfraquecimento das instituições regionais, com o enfraquecimento dessas instituições, é, os estados nacionais acabam fazendo políticas no âmbito local e sem essa coordenação adequada, né, então, quando a gente teve agora essa nova onda da centro-esquerda que chegou aqui na América Latina, alguns analistas chegaram a dizer que as instituições seriam automaticamente retomadas, e o que a gente viu não foi isso, né? os interesses nacionais eles acabam se sobrepondo a esses interesses regionais, e com isso essas instituições já muito enfraquecidas não conseguem capitalizar essas discussões dentro do seu entorno. E aí a UNASUL, como o José Maria comentou, é uma instância importante, a CELAC, que é a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, é outra instituição importante, porque a CELAC inclui o México, e o tema é, enfim, bastante importante no México também, mas, de forma geral, o Brasil não consegue movimentar essas redes para fazer com que elas ganhem protagonismo e, assim, negociar uma saída mediada, né, aqui na América do Sul, e, como eu falei, todos os países têm enfrentado a mesma problemática, né? Talvez uma das principais preocupações que emerge na opinião pública do Brasil também seja a questão da segurança relacionada às facções. Então, é, seria um ambiente em que a América Latina poderia estender essa cooperação e o Brasil ter um papel maior de mediação, mas isso não tem ocorrido. Então, nessa ausência das instituições regionais, os países acabam adotando posições unitárias. E isso enfraquece né, o, o, a possibilidade de cooperação, e de atacar o tema de uma perspectiva regional. E aí, só um último comentário, também acho que tem o um fato de que a questão da segurança nacional é uma questão muito sensível para os estados. É diferente quando a gente estabelece, por exemplo, uma cooperação no âmbito do meio ambiente, né? Ou, enfim, todas são temáticas sensíveis. Mas a questão da segurança, ela é mais sensível, porque ela envolve o emprego das forças armadas em ameaças internas e externas. Então isso acaba dificultando ainda mais essa cooperação regional. Né? Então, esse tema está dentro desse contexto também.
1: Uh, José Maria, a, a Marcela estava colocando agora aí a questão das, da, do quanto é sensível essa questão do emprego das Forças Armadas, né? e foi posto antes aqui também no nosso debate que no México isso há 20 anos está sendo feito e o sucesso não é... O esperado, eu tenho aqui alguns números, por exemplo, em 10 meses no Equador foram assassinadas 6.348 pessoas, isso significa 635 por mês, 22 pessoas por dia, né? A taxa anual lá é de 34,8 homicídios a cada 100 mil habitantes. O Brasil também, apesar de não dar um pouco distante disso, não é nada baixo, por aqui é 22,4 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, o emprego das Forças Armadas já se revelou ineficaz no México, por exemplo. né? As polícias estão envolvidas, muitas vezes, em corrupção e em boa parte desses próprios crimes. Como a sociedade civil pode se organizar no sentido de minimizar uma situação como essa? Você poderia dizer alguma coisa ou propor? Aliás, valeria não só para o Equador. Né? Seria uma resposta que ia interessar para todo mundo, inclusive para nós brasileiros. Mas como enfrentar a violência quando não se pode contar com as Forças Armadas mas pode contar com a polícia e a sociedade civil não é organizada e forte o suficiente.
3: Bem, acho que em qualquer, em qualquer sistema onde a inclusão social seja baixa, as desigualdades altas, as assimetrias é, sociais sejam tão gritantes como é, na maioria dos países não desenvolvidos e, sobretudo, na, na nossa região aqui, com pequenas elites bem muito bem consolidadas uh, uh, e com um poder econômico bastante significativo uma maior parte da população uh, em situação dramática né em relação a emprego e renda que eu já usei esse termo mas acho que esse é um termo chave também aí para para classe trabalhadora e e, e enfim para a sociedade de uma maneira ampla né? Em qualquer lugar onde essas simetrias sejam perpetuadas, né, repetidas ao longo do tempo, em diferentes gerações aí históricas que nós estamos falando, vai haver um incentivo para atividades é, ilegais que sejam economicamente rentáveis é, e que, de alguma maneira, vão é, trazer no, no, no bojo aí da sua condução elementos de violência, elementos de violência uh, urbana, como você trouxe. Os indicadores desses países do Brasil, do Equador e de outros países na América Latina são indicadores de, de guerra, comparáveis a guerras civis, né? são, são indicadores uh, comparáveis a países que vivem em guerra, ou guerra civil ou guerra de um estado contra o outro. Então, a, a nossa ameaça é justamente a gente pode discutir se existe uma ameaça externa né, do ponto de vista das relações internacionais, a gente sempre discute se há uma ameaça externa é, em relação ao Estado Nacional, mas a nossa estabilidade política e, e social, está muito em função justamente dessas questões uh, de segurança. E, e isso é histórico, isso não é, não é novo para nós e nem para os outros países da região. Nós, de fato, passamos por alguns momentos de maior estabilidade e menor, in, menor estabilidade ou instabilidade. Né? Nós tivemos na década de 80 a chamada década perdida na América Latina. É, nós estamos no Brasil hoje com níveis de renda comparáveis a 2013, 2014, ou seja, seja 10 anos também que a renda de fato não cresceu no país é, então nós, nós precisamos assim é, é muito difícil é, ter uma, uma postura normativa né o que nós precisamos fazer para mudar isso né é, eu acho que esse é um desafio enorme mas eu acredito na institucionalização de, dos movimentos sociais e das forças sociais é, com representatividade num, num num arco num arco democrático, né? Eu, eu entendo um arco democrático. O próprio Rafael Correia é, é, deu deu apoio ao Noboa, né? O que o que talvez seja aí uma indicação de uma possível frente nacional para redução da violência. Não sei se o Correia quis dizer isso. Ele não está nem no Equador, né? Está exilado. Acho que é, é relativo isso que ele falou, esse apoio que ele deu, porém essas frentes nacionais que, que têm ali níveis de representação <risos> significativos da sociedade, de parcelas significativas da sociedade e que, de fato, é, é, enfrentem um pouco a, a predominância do, de um poder econômico uh, que, que, que grandes grupos... Uh, em cada país, né? A gente sabe quem são e, enfim, até muitas vezes movimentos transnacionais de empresas e que tem a ver com os países desenvolvidos. É, é, essas coisas precisam ser enfrentadas é, com essa articulação social para que a gente crie políticas e crie formas de convivência mais profícuas para pro, a maior parte da população, se eu posso dizer assim, né? É bem, eu acho que é bem desafiador é, toda essa discussão. Eu estou aqui é, é, confabulando um pouco, mas eu acho que não, a, a solução não está fora da gente criar formas de articulação das pessoas, né? Institucionalização da representação de cada lugar, né? Do, do, dos indígenas, é, e, e por, no caso do Equador, mas do que nós chamamos talvez de populações minorizadas, né? no caso mais amplo, além dos indígenas uh, equatorianos, por exemplo.
1: Nós estamos aqui num processo de sintonia fina, mesmo sem ter sido combinado nada, de tal maneira que o José Maria entrou numa resposta daquela que eu queria que fosse a pergunta final para todos vocês, porque nós aqui somos um pouco utópicos e vivemos de esperança, e eu queria saber de, de vocês, para terminar, quando faltam aí menos de cinco minutos, justamente isso. Se existe como se estabelecer políticas públicas, não apenas na, na segurança, que está que sendo discutido hoje aqui, mas políticas que sejam aplicadas em todos os países da América do Sul no sentido de assegurar uma luta comum contra as desigualdades e os problemas sociais. Existe essa possibilidade ou se trata apenas de uma utopia
0: inatingível, Angelita? Olha, dentro desse modelo neoliberal é impossível, porque tudo que essa gente prega é a destruição do Estado. E eu queria é, observar que no período do Correia o índice de homicídio no Equador era baixíssimo, ele aumentou depois. Então, é a prova de que um Estado ativo que faz investimento, que gera emprego, que distribui renda, incide diretamente sobre os níveis de violência. Então, quer dizer tem que mudar o modelo, o regime de acumulação, e não é só na América Latina, tem que mudar no mundo, tem que, nesse ponto, é, ler o livro da Isabela Weber sobre a China, como a China evitou a terapia de choque, quer dizer, como ela evitou o neoliberalismo, é caminho, tem que mudar o modelo de, de acumulação. De imediato, o que, que dá para fazer no Equador? De imediato eu sinto muito, mas a saída vai ser a repressão mesmo, tentar diminuir o índice de violência, né o que é muito negativo, porque acaba sobrando para a população pobre em geral. Né? Nunca são só os criminosos, nunca são só os traficantes. A gente está vendo isso em El Salvador, esse presídio monstruoso, ele está colocando todo mundo que...
1: Não tem recursos lá dentro, é horrível. Né? Uh, Marcelo, o José Maria, de certa forma, deu algumas, algumas pequenas sugestões. E a Angelita destacou que qualquer sugestão, enquanto tivermos o neoliberalismo, ela esbarra numa impossibilidade. Eu fecho o programa contigo aí, temos dois minutos. Uh, e, o enfrentamento conjunto dos problemas da América Latina, da América do Sul, pelo menos, é uma utopia inatingível, a gente ainda pode sonhar isso, pelo menos, por para os meus filhos e os meus netos?
2: Eu acho que a gente pode sonhar, eu sou mais otimista, é, que, enfim, né, eu acho que antigamente a gente colocava muito, a, a, né, enfim, as relações internacionais elas discutiam muito a saída para o desenvolvimento só dependendo do Estado, e hoje eu acho que o desenvolvimento ele é uma, uma responsabilidade de várias organizações, Claro, o Estado ele tem a função primordial de estabelecer metas, de estabelecer prioridades, de trazer os recursos, muitas vezes, mas as organizações da sociedade civil elas também têm um papel cada vez mais ativo é, dentro é, da promoção do desenvolvimento. Então, eu acho que, de novo, né, a construção do longo prazo no Equador ela vai depender um pouco dessas políticas do curto prazo. Então, é, acho que no curto prazo, de fato, o objetivo primordial vai ser controlar a violência... É, mas, do ponto de vista estrutural, o governo tem uma grande responsabilidade, mas também as organizações da sociedade civil. E aí eu acho que a gente muitas vezes pensa numa política, numa super política, né, numa política macro, que seja capaz de resolver todos os problemas, mas a política muitas vezes ela se faz no âmbito micro né, no, no âmbito local, no âmbito das cidades, no âmbito dos municípios e das regiões pequenas e que têm mais condições, mais é, problemas de vulnerabilidade ou mais sensibilidade em relação à questão do desenvolvimento. Então, eu acho que, assim como em outras regiões, a gente teve várias iniciativas da sociedade civil de reconstrução dessas situações pós-conflito. A Colômbia é também bastante citada nesse sentido. né é, Acho que no Equador também a gente pode ter alguma coisa nessa linha, ainda que a gente não consiga vislumbrar com clareza qual vai ser esse desfecho, porque isso depende muito dessas políticas de curto prazo. Então, acho que a gente vai ter que esperar para olhar direito o que, que vai acontecer... É, e aí a partir disso tentar traçar estratégias acho que as universidades, né, a imprensa no geral, também tem uma função primordial nisso, então eu sou mais otimista
1: Bom, nosso programa está chegando ao final as convidadas e convidado de hoje foram Angelita Matos Souza, mestra em ciência política e doutora em economia ambas as titulações pela Unicamp pesquisadora do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp e, e ela que coordena o um Laboratório de Estudos sobre o Desenvolvimento e de Geopolítica do GCE. Marcela Franzoni, mestra e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Diego Dantas, que reúne Unesp, Unicamp e PUC de São Paulo. Ela que é professora e pesquisadora do Observatório de Regionalismo e do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais. Também conosco José Maria de Souza Júnior, doutor em Ciências Política, em Ciência Política pela USP e diretor das faculdades Rio Branco Granja Viana. Estivemos conversando aqui sobre os problemas atualmente enfrentados no Equador, suas causas e consequências para a América Latina como um todo, para a América do Sul como um todo. Muito obrigado a presença de todos vocês aqui espero contar com cada um, de, cada um em outras oportunidades. Um abraço. Eu relembro a todos que esse programa recebe o apoio de Adurgo Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUTRS e do Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Antes de encerrar, eu repito o pedido que faço frequentemente, é que os nossos seguidores, que as pessoas que estamos acompanhando se tornem nossos seguidores das, das da rede, tanto no YouTube como no Facebook. Isso valoriza e é importante para a continuidade do nosso trabalho. Agradeço aos colegas jornalistas Babton Leão, que hoje cuidou da técnica, e Graça Vasques, que lidera a produção. E concluo com meu muito obrigado direcionado a você, que é a razão da nossa existência, você que está na audiência. E amanhã estaremos de volta através das duas da tarde, aguardando por cada um de vocês. Um abraço e até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, o Coletivo. para Desporto TV e Ideia TV em seus canais no YouTube.